0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nønsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det her altså det forkerte sted at tune ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Ligesom altid, så starter vi altid ud med at snakke om de ting, der har fyldt noget for os i ugen, der er gået, før vi går over til de store debatter, der har fyldt i den uge, vi er gået igennem. Så lad os bare springe ud i det, Sofie. Hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Jamen, noget af det, der har fyldt
1: meget for mig, det var den forsøde, der var på politikken i... eller også var det faktisk i går, som var et såkaldt lærlingeoprør, hvor flere hundrede lærlinge og og nyligt udlærte skrev under på, at de uddannelser, som som de har gået på eller går på, simpelthen ikke lever op til den standard, som som uddannelser i Danmark bør leve op til. Det handler om alt alt, alt for gamle maskiner og for mange elever i klasserne og, og alt sådan noget. Øh, og, øh, og jeg synes, det er enormt prisværdigt. Og jeg synes, en, en ting, som, som er rigtig rart, det er at høre øh, også øh, eleverne selv pege på, at det er investeringer, der er brug for. Fordi jeg oplever alt for ofte, at øh, fokus, når vi snakker erhvervsskoler, bliver på alt muligt andet end Øh, det er helt lavpraktisk i, at kvaliteten er for dårlig. Jeg synes, det er så godt, at vi får fokus på, at de besparelser, der har været i hele uddannelsesystemet igennem mange år, de har ramt erhvervsskolerne meget hårdere, fordi erhvervsskolerne i forvejen var spændt hårdt for. Øh, så jeg håber virkelig, at politikerne vil lytte. Øh, jeg har før foreslået, at man simpelthen investerer en milliard i erhvervsskolerne, før man gør mere ved vores uddannelsessystem. og så ser om ikke automatisk, de bliver en del mere attraktive. Øh, og det håber jeg virkelig, at der er nogle politikere, der har, der har lyst til at handle på nu, hvor opråbet kommer, eller opråbet i hvert fald kommer så tydeligt fra dem, det handler om.
0: Det er jo en interessant debat, fordi vi har i virkeligheden gået igennem flere forskellige faser. Til at starte med, der var det jo sådan, at alle folk sagde, okay, vi skal på universitetet. Det var, der lagde man jo planer for, at 90% af en overgang skulle på universitetet. Så begyndte man at presse på fornuftigt nok for at lige, hey, husk nu på erhvervsskolerne, husk nu, vi også skal bruge faglært arbejdskraft i de kommende år. Øhm, og så er alle ligesom kommet til det punkt nu, hvor de er enige om, at der er et problem i forhold til, at der er der til en faglært uddannelse, men der stadigvæk er lad os bare være ærlig. meget, meget lidt politisk vilje til rent faktisk at gøre noget ved det, og rent faktisk prioriterer det rent middelsmæssigt. Jeg kan kun give det ret i, at et godt sted at starte er selvfølgelig at sikre, at de har råd til f.eks. de maskiner, de skal bruge ude på skolerne, som er afgørende for, at de kan få en ordentlig uddannelse. Men, men det, er bare, det er jo også bare sådan noget med, at det rent faktisk bliver en dagsorden, hvor der er nogle folk, der kan tale deres sag op, og det er måske manglet i mange år. Derfor synes jeg at det er ret fedt, at det her opråb kommer, at tv2 News tager ud på skolerne og snakker med nogle af de lærlinge, der rent faktisk er derude. Altså at man på den måde får inddraget nogle af de folk, der har berøring med det, fordi det er nok ikke de stemmer, der typisk har fået mest luft i debatten. Og det kan man også godt se på, hvor højt det her emne er blevet prioriteret.
1: Jamen det tror jeg, at du har ret i. Men jeg tror også, altså fordi den, det der skift, du taler om, er jo enig om er sket i et eller andet omfang. Øh, det skete for sådan en små 10 år siden, man ligesom begyndte at anerkende, at vi har et problem med, at vi kommer til at mangle rigtig mange faglærde. Yeah. <laughs> og så tog man faktisk nogle værktøjer i brug, men det var nogle værktøjer, som endte med at resultere i endnu færre faglærte. For eksempel de her karakterkrav, som var forskellige på erhvervsuddannelserne og, og hvad hedder det, gymnasierne, og, og måske ikke så meget selve karakterkravet, som det faktum, at man fjernede den individuelle uddannelsesvejledning. Og, jeg ved ikke, hvordan man, og, og ens argument var, at man regnede med flere vil tage en erhvervsuddannelse af det, og det var simpelthen bare færre, der gjorde det. Øh, og jeg synes i hvert fald, som sagt, jeg håber virkelig, at nogen vil lytte til at et af som eleverne selv peger på, lærlingene selv peger på, det er, at kvaliteten er forringen, og der skal gøres noget, og det kan kun gøres ved investeringer. Inden vi får besøg af dagens gæster, så vil jeg også gerne høre, hvad du egentlig har lagt mærke til, Anders.
0: Det vil virkelig noget, der i lang tid har fyldt lidt under overfladen, det hele spørgsmålet om, om FA-sagen. For den 20. december, der blev Claus Jordjo anklaget for landsforræderi. Sandsynligvis, det ved vi jo ikke, men på baggrund af nogle udtalelser, han er kommet med på tv, hvor han har balanceret på en knivsæk i forhold til, om han har brudt hans løfte. Faktum er bare, at vi ved ikke, hvad årsagen til, han er blevet anklaget er. Vi kan ikke få nogen informationer på det. Nu er der gået fem måneder, og eftersigende, så skulle øh, alle beviserne være indleveret, at sagen skulle være blevet behandlet. Men, men hele spørgsmålet om, ligesom skal det her op og vende i en retssag? Den er ligesom stagneret. Der sker ikke noget. Oppositionen prøver at spørge ind til, sådan, hvad får vi snart afklaring på, om en af vores øh, kammerater, og et folketingsmedlem i Danmark, skal 12 år i fængsel for landsforræderi? Og regeringen svarer, at ja, vi forholder os ikke til konkrete sager. Og færre nok det er jo færre nok at sige, at vi ikke forholder os til konkrete sager, men når det i er af regeringen selv, der ligesom har ligesom startet den her proces, så er det ret relevant demokratisk at få en debat om. Og den debat kan vi jo ikke få, før der rent faktisk sker noget i den her, i de, i den her, den her sag. Og jeg synes, ud fra et demokratisk perspektiv, det er dybt problematisk, at en afgørende figur, som Claus Short, er i oppositionen, i fem måneder kan sidde anklaget for landsforræderi, uden vi egentlig kan få en reelt demokratisk debat om, hvad har manden gjort? Hvad foregår der? og hvad er den passende straf, men det kan vi ikke, fordi regeringen har lukket fuldstændig ned for debatten om det hæmmende. Det synes jeg er ret problematisk. Jeg er helt vildt med, at det du har
1: lagt mærke til i den seneste uge, det er, at der ikke er sket en skid. Det synes jeg Nej, har men, en, men det... en fed charme. Øh, Nej, altså jeg vil være enig i det, men, men jeg synes det er det er det, det vi har lagt mærke til, det er, at der ikke er noget at lægge mærke til, øh, fordi der ikke sker noget, og fordi vi ikke får nogen informationer.
0: Jeg tror altså... men det afgørende skift i den her uge har jo været, at oppositionen er begyndt at stille meget mere altså kraftigt spørgsmål til det, fordi oppositionen ligesom har sagt, okay nu kan vi ikke vente længere, ja. kom nu ud Ja,
1: altså jeg tror, jeg, det, jeg må indrømme det her, det bringer ikke. Jeg, jeg kan forstå det sådan personlige PCK-aspekt for, for mennesker tæt omkring ham, men, men jeg tror, det jeg synes, at det er, er en, en, en svær sag, jeg synes, de her sager er, er svære. Jeg tror, jeg bliver meget sådan, jeg får lyst, altså jeg får lyst til at pege på, på netop, altså og den slags, altså der er noget der er noget sådan, altså, det er jo et symptom på noget grundlæggende, som, som jeg sagtens kan, se, øh, sagtens kan få pisse i over. Altså, at vi simpelthen øh, i så høj grad har forskellige elementer, jeg er med på, at lige netop for øh, altså forsvarets efterretningstjeneste og den slags ting, er jo ting, hvor der er meget hemmeligheder, men det er godt nok svært, når vi så har de her sager, hvor vi ved lidt, men ikke så meget, og der sker ikke rigtig noget, og vi kan ikke rigtig komme til bunds i det, og offentligheden bliver på... Altså, og, og en ting er netop offentligheden, noget andet er, at de politikere, der, der jo ikke er offentligheden, der mm. burde have mere åbenhed, øh, ikke kan sådan følge med.
0: Men prøv at overveje, hvis det her det havde været, hvad vil jeg ikke, Karl Valentin, der var blevet anklaget for landsforræderi, og så i fem måneder, så har man ikke kunne få svar på, hvad der, hvad, hvad der er op og ned. Det gør jo reelt set, at regeringer, fordi det er med al sundhed regeringen, der har startet den her, den, her, den her proces, kan sætte i virkeligheden mm. oppositionspolitikere på en bænk, hvor vi ikke ved, hvad der er op og ned. Det kan jo være, at det her, den her, den her sag viser sig, at der ikke er noget på den. Det mener jeg sandsynligvis er meget sandsynligt, fordi det, du skal godt nok have røv bukserne for, for at kunne dømme folk, der sidder i Folketinget 12 og i fængsel for landsforræderi. Jeg tror ikke, det er der, den ender. Men bare det, at den hænger over hovedet på Claus Jort, det gør, han er sat ud at spille. Det synes jeg er problematisk. Hvis han virkelig har begået landsforræderi, så må man jo regere, som regering presse på, for at der kommer en hurtig afklaring. Hvis som folkestyre, kan vi ikke være tjent med, at folketingspolitikere kan sidde i månedsvis med sådan nogle anklager over hovedet?
1: Altså din sammenligning med Karl Valentin underbygger jo bare min pointe af, at det her er i høj grad netop et issue for folk omkring ham. Øhm, Karl Valentin kommer i studiet om lidt, men, men, men jeg anerkender også at præmissen om, at, at det her er en problematik i, i en folkestyresammenhæng. Hvis, hvis vi har nogle mennesker, der bliver sat, jamen jeg har næsten lyst til at sige ud af kraft, øh, fordi de, øh, vi, vi går og venter, det er jo altså, øh, på ingen måde gavnligt for vores folkestyre, hvis ikke de alle sammen sidder derinde og knokler røv ud af hver eneste øh, arbejdsuge. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi er så småt ved at få gæster i studiet. Men inden vi byder velkommen til dem Så skal jeg selvfølgelig også lige minde dig om At du har mulighed for at deltage i debatten Det kan du gøre ved at downloade 24-7 appen herinde Der kan du finde den lille lyserøde chat inde under politik på en onsdag Og der kan du undervejs i debatten Hvis du lytter med her live Skrive, øh, hvis du har øh, nogle spørgsmål Du gerne vil have, at vi stiller til vores gæster Hvis du lytter med på en podcast Så kan du selvfølgelig ikke få mulighed for At øh, deltage i den debat, vi har i dag Men du kan til gengæld få indflydelse på hvad vi fremover skal debattere. Der er for eksempel en derinde, der har foreslået, at vi på et tidspunkt skal tage en debat om juridisk abort.
0: Og her i studiet, der har vi nu fået besøg af den første af vores fantastiske skarpe gæster. Det er dig, Karlen Valentin. Du, du er jo ikke ny i det her program, så du ved jo godt, at vi altid spørger ind til, hvad der har fyldt noget for dig i ugen, der er gået. Så når du sådan kigger ud på den politiske debat og mediebilledet, hvad har så sprunget i øjnene for dig? I virkeligheden, så tror jeg, at det, der har sprunget mest i øjnene
2: for mig, det er noget, der har sprunget i øjnene for mig ved sit fravær, og det er den fødevarekrise, som vi står overfor. Altså, der er selvfølgelig noget debat om stigende fødevarepriser, og jeg synes, det begynder at røre lidt på sig. Men omfanget af den fødevarekrise, som vi kommer til at kunne se som konsekvens af krigen i Ukraine, er meget uoverskueligt og kan betyde voldsom hungersnød i Afrika, og jeg er meget bekymret for den situation der er, og jeg synes ikke der er mange øh, politikere der sådan tør at komme nogen bud på, hvad der er der skal til for at løse det.
1: Jeg gik forbi nogen for nyligt, der havde samtalen, at de synes, jeg tror, udtrykket, at det var fucking latterligt, at krigen i Ukraine betød, at det var dyrt for dem at købe pasta. <laughs> så, så, så hvis nu nogen sidder og tænker, at det bare er fucking latterligt, kan du så lige sådan kort resab, hvorfor resulterer en krig i Ukraine i en fødevarekrise i en stor del af Europa, men også i stort set hele Afrika?
2: Det er, fordi Ukraine er verdens fødevarekammer. Altså, man bliver mindet om det, hver gang man ser deres flag, ikke? Det symboliserer en gul kornmark og en blå himmel. Og øh, de har øh, 30% af verdens øh, muljord i Ukraine. Det er arealmæssigt et øh, meget, meget stort land. Æh, omkring 70% af landet er øh, landbrug. Altså det er et ekstremt vigtigt land i forhold til fødevareeksport. Og det er klart, at når der er... Øh, Altså, når der er krig i et land, så bliver store marker jo forladt, og ting sejler, og det betyder jo, at fødevareforsyningen går i stå. Og så er der jo selvfølgelig også nogle handelsbarier i forhold til de konflikter, vi har med Rusland osv., som jo også er en stor fødevareproducent. Det er jo et andet element af det. Og jeg vil jo gerne trække nogle tråde tilbage til, hvad man har gjort tidligere. Altså, under 1. verdenskrig, der havde man en sultekatastrofe i Tyskland, øh, blandt andet øh, ja, på grund af, levering af, af manglende levering af fødevarer. Og der valgte man i Danmark øh, at skære drastisk ned på vores alkoholproduktion, øh, på vores øh, mælkeproduktion og på vores vineproduktion, og så i stedet for at bruge det øh, korn, man havde, og det foder, man ellers havde, til øh, fødevare til mennesker, altså til human ikke? Øhm, og det betød jo, at man øh, undgik den katastrofe i Danmark, som ellers ramte Tyskland, øh, fordi øh, når vi øh, ligesom øh, spiser fødevarerne direkte i stedet for at give dem til dyr, så kan vi producere meget mere mad på det samme areal. Og jeg synes at det er nogle af de samme tanker, som man også skal gøre sig
0: i Europa. Så det, du foreslår, er, at på grund af krigen i Ukraine, som har gjort, at øh, der kommer sandsynligvis til at være fødevaremangel i Afrika, så skal vi for eksempel stoppe vores svineproduktion i Danmark? Eller hvor langt er du villig til at gå på det her spørgsmål? Og det er nok et lidt drastisk tiltag,
2: bare sådan lige at, at slynge op, uden at have en plan for, hvordan det skulle foregå. Men det, jeg siger, det er, at der er faktisk en mening i, i tider som de her, at skære ned på alkoholproduktion og på dyreproduktion generelt, fordi man kan frigive flere fødevarer ved at gøre det. Og det er jo selvfølgelig ikke Danmark, der kan løse det alene. Det er noget, vi skal gøre i fællesskab. Men, men, men hvordan vil du
0: konkret gøre det som politiker? Altså, hvordan vil du gribe ind over for de danske landmænd, som jo lige nu har ret til at producere det, de gerne vil?
2: Og det har jeg slet ikke noget bud på, bare sådan lige fra hoften, fordi det vil. Det er klart, at det vil kræve nogle ret store reformer, og det er nogle vidtgående tiltag, og det er ikke så nemt, men... Jeg siger bare, at det faktisk er noget af det, der kan være med til at løse problemerne. Og man gjorde det under klog rådgivning fra ernæringsekspert Mikkel Henhed under 1. verdenskrig. Og det forhindrede altså, at, at, man, at folk fik voldsomme ernæringsproblemer og sultede i Danmark på det tidspunkt. Så jeg synes, vi er nødt til at tænke i nogle af de baner. Og der er selvfølgelig også en masse, man gør i forhold til madspil osv. Der er mange ting, vi kan prøve at se på. Men vigtigst af alt, så vil jeg gerne have en debat om, hvordan vi løser den udfordring, at der er mennesker, der er i dag. For får ét måltid med om dagen, som måske snart står over for at få et halvt måltid eller nul måltid med om dagen. Og det, det synes jeg, det har glimret lidt ved sit fravær i debatten.
1: Det er i hvert fald en interessant debat at tage op. Mens du øh, forklarer os alt det, så øh, er Per Larsen kommet ind i studiet. Du er landbrugs- og for Konservative. Velkommen til. Tak for det. Ligesom du kunne høre, da du kom ind, så har vi spurgt Karl, hvad der har optaget ham i ugen, der er gået ud over det emne, vi skal diskutere lige om lidt. Så jeg kunne selvfølgelig også godt tænke mig at høre dig, Per Larsen. Hvad fylder egentlig for dig politisk for tiden?
3: Jamen det, jeg bruger mest tid på lige i øjeblikket, det er den sundhedsaftale, som vi gerne skulle have lavet uh, her inden alt for lang tid, fordi det haster simpelthen med at få lavet en sundhedsaftale. Vi har et presse sundhedsvæsen, som i den grad kalder på, at vi ændrer på strukturerne, sådan så vi får udnyttet ressourcerne bedst muligt. Og der synes jeg måske, at regeringen har forpasset en chance i rigtig lang tid. Fordi det er rent faktisk sådan, at i 19, der lærte jo en ganske udmærket øh, reform. Øh, et et ud, udkast til en reform, som ministeren godt kunne tage op af skuffen og sætte øh, nogle af de der initiativer i gang. Så det er det, jeg arbejder med lige i øjeblikket. Men ellers er der jo masser masse andre ting, der, der optager os. Altså vi har jo en, en voldsom krise på grund af den krig, der udspringer sig lige i øjeblikket. Øh, og det er jo ganske forfærdeligt, og det må vi jo bare håbe på, at det ophører hurtigst muligt.
0: Når vi snakker om hele sundhedsreformen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad går vi som konservativ ind til det forhandlingslokale med? Altså, hvad er vores vigtigste prioriteringer?
3: Jamen, det allervigtigste for os konservative, det er, at vi får øh, sikret, at alle danskere de har adgang til en praktiserende læge, som de faktisk selv har valgt. Så derfor skal vi have et væsentligt højere antal praktiserende læger. Det er jo sådan, at hvis man fejler noget, så er det utrolig vigtigt, at man har en læge, som man kender. Uanset om man er kronisk syg, eller, eller man er psykisk syg, eller man har en livskrise, så er det ubeskriveligt vigtigt, at man har en læge, som man kender. Og vi ved jo, at de praktiserende læger, de giver den der godkendte kontinuitet. Som, som gør, at de har en stor succesrate, både i forhold til patientsikkerhed, men også i forhold til, at der ikke bliver indlagt så mange patienter på hospitalerne. Fordi det, at lægen og patienten de kender hinanden, det giver simpelthen et meget bedre lægearbejde til stor, tilfredshed for patienterne. Så det er en af vores hovedhørende det er, at alle danskere de skal have adgang til en familielæge, som de selv har valgt.
0: Hvis man både skal løse de udfordringer, du skal i forhold til sundhedsområdet, og sikre, at alle folk har adgang til en familielæge og prioritere det område, Kræver det så ikke flere penge, og kommer I med flere penge til forholdningerne?
3: Jamen det er klart, det kræver flere penge uh, her og nu, fordi der skal uddannes i flere læger. Det er sådan, at vi har omkring 33 til 3500 uh, praktiserende læger i dag, og vi skal op på 5.000 simpelthen, fordi at, uh, vi har en demografi, der tilsiger, at altså, uh, der bliver dobbelt så mange plus 80-årige, og de uh, har typisk nogle skavanker med sig, og derfor bruger de sundhedsvæsenet noget mere, og der er de praktiserende læger altså rigtig gode, Øh, men øh, vi kan jo ikke øh, bare se, øh, altså sætte kikken for det blinde øje, vi har altså en udfordring der, som vi er nødt til at have løs, og nu, nu har vi haft kronisk mangel på praktiserende læger, nu kommer jeg jo fra, fra vendsyssel. helt siden før regionerne blev dannet, var der faktisk mange på at læge, og det er man bare ligesom ikke sørget for at få løst, og det synes jeg, nu skal vi sørge for, når vi laver den her reform, så skal vi sørge for at få det problem løst.
1: Jeg bliver lidt nysgerrig på, skal vi have flere medicinstuderende, eller skal vi have flere medicinstuderende til at vælge almen praksis? Altså er løsningen simpelthen, fordi det er jo nærmest, altså det må man jo nærmest ikke sige for tiden, at der skal være flere studiepladser på medicin, altså er det sådan en helt lavpraktisk, fordi vi ved jo, der er rigeligt med ansøgere til at læse medicin hvert mm. år, så man kan bare skrue op på studiepladserne, så vil der blive uddannet flere. Mm. Er det den vej, vi skal gå?
3: Jamen, det er begge dele, fordi vi mangler simpelthen jo de praktiserende læger, men vi mangler også speciallæger på hospitalerne. Og det er rent faktisk sådan i den region, jeg kommer fra, der bruger vi en hel del vi har ansatte læger, fordi vi simpelthen ikke har nok. Og det, det nytter ikke noget, så vi er nødt til at sikre, at vi får den lægekapacitet, som vi, vi har behov for. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger. Der er jo en masse unge mennesker, som gerne vil læse medicin i modsætning til, til andre fag. Og, og det, det skal vi benytte os af, så vi kommer op øh, i det antal, der er behov for.
0: Per Larsen, Karl Valentin. Velkommen til politik på Nomster. Tak.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Karl Valentin, der blandt andet er miljø- og dyrevelfærdsordfører for SF, og Per Larsen, der er landbrugs- og sundhedsordfører for Konservativ.
0: Statens Serum Institut kom for nylig med en opdateret risikovurdering af at holde mink i Danmark. Her vurderer de, at minkavl udgør en begrænset risiko for folkesundheden.
1: Vurderingen kommer cirka halvandet år efter den vurdering, der resulterede i, at samtlige mink i Danmark blev slået ned. Dengang var coronapandemien på sit højeste, og regeringen frygtede, at smitte blandt avlsmink ville gøre Danmark til et nyt Wuhan.
0: Og i dag, der er truslen fra coronavirus betydeligt mindre, og de fleste er vendt tilbage til en helt normal hverdag. Det gælder dog ikke minkavlerne, der fortsat ikke må opdrætte pællestyr.
1: Den nye vurdering fra SSI, altså Statens Serum Institut, skal altså lægge grundlaget for de politiske drøftelser om, hvorvidt man igen skal tillade minkavl på dansk grund. Men vurderingen bliver modtaget meget
0: forskelligt politisk. Per Larsen, mener du med afsæt i SSI's vurdering, altså Statens Serum Institut, at der er grund til fortsat at forbyde minkavl? Og er du ikke bekymret for selv en begrænset
3: Nej, det må jeg sige, det er jeg ikke bekymret for. Altså, den rapport der, den siger jo også klart og tydeligt, at der er ikke noget at komme efter. Der har jo ikke været nogen som helst varianter, som har været til tjene for folkesundheden i i minkproduktionen, så så der er ingen stor risiko der. Jeg synes jo, at det er væsentligt, at vi giver adgang til, at de minkavle, som har har nu været uden produktion i to år, at de får mulighed for at producere mink igen.
1: Karl Valentin, er du enig i, at de sundhedsmæssige argumenter for at holde minkavlen væk, de er væk nu?
3: Nej, det er jeg ikke enig
2: i, og jeg synes, det er meget unuanset, det Per siger, fordi jeg oplever faktisk, at det vi får fra SSI, det er en meget nuanceret rapport, som jo på den ene side siger, at øh, risikoen for, at et skrækscenarie opstår, altså hvor der kommer en variant of concern, Øhm, som en, en ny mutation i produktionen, den er relativt lille. Men så frem da det sker, så er konsekvenserne meget store. Øh, og så skal man jo opveje med sig selv, hvor slemt man synes, det er. Derudover så er der jo fortsat en risiko i forhold til både dem, der arbejder på øh, minkfarm og pelserier, hvor at SSI siger, at der vil stadigvæk være en høj risiko for, at der er smitte mellem mennesker og mink, og der vil også være risiko for, at der kan sprede sig smitte til et omkringliggende samfund. Men hvis produktionen er meget lille, så vil det jo heller ikke være så voldsomt, så det man så tidligere, så der er det også klart, at altså, det er jo åbenlyst, at risikoen selvfølgelig er mindre som konsekvens af, at det ikke er så mange, der vil starte op igen.
0: Kan man for os der ikke er sådan øh, eksperter i hele øh, det her smittespørgsmål, mm. øh, Hvorfor er det, at der er en særlig risiko ved mink? Fordi kan man ikke sige, der er jo også en risiko forbundet med, at vi har svineavl i Danmark og mm. at øh, vi har hunde og katte. Altså, øh, hvorfor er det, at det er særligt af mink? Du mener, at man ligesom bør sætte ned og sige, at det er simpelthen for stor en risiko, at vi har det i forhold til smitte? At det er jo fordi
2: øh, mink er, har vist sig at være helt mod, altså ekstremt øh, modtagelige overfor SARS-CoV-2. Altså de er, øh, optager coronavirus utrolig nemt, og smitten spreder sig også rigtig hurtigt. Og faktisk så, øh, og det erkender SSI også, det sagde de på et møde, vi havde med dem for nylig, de aner faktisk heller ikke, øh, hvordan øh, den nye øh, variant øh, ved, altså omikron øh, vil opføre sig i minkproduktionen, fordi de har ikke set den sprede sig i minkproduktionen. Den var der jo ikke dengang. Så der er der risiko for, at det spreder sig endnu hurtigere end tidligere. Så kan man så lave en masse smitteforanstaltninger og eksperimentere med minkvacciner og alt muligt. Og så skal man jo spørge sig selv, om man synes, at det er det værd. Og der kommer vi frem, altså samlet set frem til, at vi synes ikke, det er risikoen værd, og vi synes ikke, at man skal genopstarte minkavl i Danmark.
1: Corona kan jo føles, som om det er meget langt væk. Men min forelæser fik corona i går, og jeg var helt sådan, god, det får man stadig, og så opdagede jeg, at det var faktisk 500 mennesker, der gør om dagen stadig, hvilket jeg var meget overrasket over. Det føles langt væk. Men Per Larsen, når Karl Valentin peger på det her med, at det godt være, at risikoen for, at det går galt, er ret lille, men at hvis det går galt, så går det virkelig galt. Hvorfor er det så, så vigtigt for dig, at vi genopstarter den her øh, ja, produktion af mink?
3: Jamen, vi har stadigvæk corona. Det har man worldwide. Jeg så lige, der var en ny krydsvariant i, i Irland, hvor der faktisk var nogle danskere, som så var kommet hjem med den. Så, så der foregår noget, men det er så blandt mennesker. Man skal huske, minkene, de har det er jo et dyr, Øh, hvis teorien er rigtig at, øh, at corona kom fra flagermug så er den så tilegnet sig mennesker men når den tilegner sig til minkene som har en anden kropstemperatur så har man jo bare set ud på farmen at, at den raser lige igennem øh, og alle dyrene de bliver smittet fordi at de jo er tæt på hinanden og har øh, et, 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 ja, en, en stor risiko for at smitte hinanden selvfølgelig fordi de er meget tæt på hinanden Øh, og så rasede de sådan set igennem farmen, og så i løbet af de der 8-10 dage, øh, så var de sådan set inficeret alle sammen, og, og så har de jo opbygget en, en, en immunitet. Og så ser man ikke, altså fordi de der minkvarianter, de uddøde jo. Den der kloster 5, der var man faktisk ikke set i syv uger, dengang at øh, regeringen træffede den der beslutning om, at man skulle udrydde minkafhavet. Øh, de uddøde simpelthen. Så risikoen i min optik, den er ganske begrænset. Og det er jo også det, man skriver i den der rapport, at de der Vand af concern, de er, de, den er meget, meget minimal. Og man har jo ikke set nogen worldwide, selvom der er minkproduktion i, i rigtig mange lande, der har man ikke set nogen, som har, har haft en betydelig risiko.
0: Men Per er det ikke netop det her med, at det raser hurtigt igennem bestanden, der er det, som man er bekymret for? Fordi når den raser hurtigt igennem, når der er mange, der bliver vandt smittet, så ved vi jo, det ved vi også fra mennesker, at så er der en stor risiko for, at det muterer, fordi det kommer igennem så mange. Så er det ikke i virkeligheden et argument for, at man skal forhindre mingavl, at det raser så hurtigt igennem? Fordi det giver jo netop mulighed for, at der kan opstå nye pandemier eller nye problematikker, også for os mennesker. Og så er det jo en ret høj pris, må man sige, for et meget lille erhverv.
3: Altså det, man har set øh, i praksis, fordi der er jo øh, masser af farm, som har haft smitten inden, det er, at dem, som har gået passet minkene, de er øh, typisk blevet smittet, men ikke noget, som de er blevet syge af på nogen måde. Øh, og det så siger jeg også meget noget om, at når, når den ligesom tilretter sig til minkene, fordi de har en anden kropstemperatur, så er den altså mere eller mindre uskadelig for mennesker. Vi har ikke set nogen alvorlige tilfælde øh, meget bekendt i, i forhold til nogle af dem, der er smittet med de der varianter.
1: Carl Valentin, er du enig i det?
3: Nej, altså der er jo en grund til, at man kalder det en 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 VOC, altså
2: variant of concern. Det er fordi, det er bekymrende varianter, der opstår. Men vi har ikke set nogen af dem. Det er korrekt, og når man kigger på øh, sandsynligheden, som SSI fremhæver, så siger de også, at der er 0,5% sandsynlighed for, at der opstår en, en VOC, den danske produktion. Hvis der er 15 minkfarme, der starter, hvis der er 30, der starter, så vil det være 1%, og hvis der er 100 minkfarme, der starter, så vil det være 3%. Og så kan man jo sige, at det er en meget lille risiko. Til gengæld skriver de også, at konsekvenserne kan være store, globalt omfattende øh, nedsat infektionssygdoms- og epidemikontrol med vacciner. Altså, så det er jo det, er jo det. Er, er risikoen er stor Uh, altså, vil, vil, vil det sandsynligvis gå galt? Nej. Det vil det nok ikke. Vil, vil konsekvenserne være uoverskuelige? Hvis det går galt? Det vil det muligvis. Og så skal man jo afveje, at det er en politisk beslutning. Ikke? Altså, synes man, at det er risikoen værd? Uh, og det synes vi ikke. Der er jo et alle mulige andre grunde til, at vi ikke synes, at vi skal genstarte minkavl, Men jeg synes faktisk også, uh, at altså, sundhedsargumentet er ret stærkt her, fordi der både er øde samfundssmitte, smitte til medarbejdere på pelserier og farmene, og så selvfølgelig den her mutationsrisiko.
0: Du har jo helt ret i, at det her det er et politisk valg. Det er også derfor, ja. vi diskuterer det politiske i det her program. Og det er jo et politisk valg, som Danmark stod relativt alene med. Der var mange lande, hvor man ikke valgte at lukke minkavlen ned. Var vi bare ekstra forsigtige, og når vi så kan se, at det, at andre lande har bibeholdt deres mink, det ikke har gjort, at der er startet en stor pandemi, var det så måske i virkeligheden forkert, at vi var overforsigtige, da vi lagde hele mink af været ned? Vi var ikke overforsigtige. Altså, og Danmark står også i en
2: anden situation end mange andre lande. Man skal huske på, at vi havde op mod 40% af den globale minkproduktion i Danmark, og det er ikke per... Altså, det, det, det samlede set, det, selvom vi er et lille land, så havde vi en enorm andel af den globale minkproduktion. Tætheden var meget høj, fordi meget af det var koncentreret omkring Norge, og det betød jo, at smitten spredte sig helt vildt voldsomt på måder, som vi øh, ikke har set i andre lande, også selvom at der også er sket smittespredning andre steder. Så vi var i en særlig situation, og det øgede smittetrykket i befolkningen på et kritisk tidspunkt i, øh, i epidemien, og derfor så, så var det nødvendigt at handle. Så var hele processen
0: omkring det ret problematisk, og vi kan snakke masser om lovhjemme. Og sådan men, fak- øh, men, 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 men faktum er men, nu stadigvæk, ja. mm. at der er stadigvæk minkavle i andre lande, og der så man ikke, at den risiko, som vi taler om her, den blev til virkelighed. Ikke direkte i forhold til, at der øh, skulle være opstået
2: en øh, særligt farlig variant. Nej, det er rigtigt. Øh, det kan der stadigvæk nå at, at gøre. Øh, men der har også været smitte til det omkringliggende samfund. Der har været dødsfald som konsekvens af det her, fordi når der kommer øget smittespredning, øh, særligt på det tidspunkt, hvor vi jo slet ikke havde den vaccinekontrol og sådan noget, som vi har nu, jamen så vil det også betyde, at, at mennesker må lave livet som konsekvens af, at man har opretholdt minkproduktion. Altså det, det skal man bare have med øh, i, i ligningen.
1: Per Larsen her, øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig øh, at høre dig, hvad, hvad var det for et, hvad, hvad, hvad for et udfald af ssi rapport havde gjort, at du ikke havde stået her og sagt, at vi skulle starte det igen? Altså fordi det er en meget lille risiko, risikoen er så, at det er rigtig slemt. Hvis det havde, hvor, hvor stor skulle den risiko have været for, at du havde sagt, at vi bliver ved med at forbyde mingavl i Danmark?
3: Jamen det er klart, at hvis vi havde eksempler på og nogle af de der of concern, som bliver beskrevet i rapporten, hvis man har set nogle af dem worldwide, øh, som er relateret til mink, så er det klart, så havde min indstilling været anderledes. Så men skal men vi sige, det? Være men, men nej. nej altså øh, nu har vi bare noget erfaring i forhold til den lange periode, der er gået, hvor vi har set hvordan det er. Altså vi skal huske tilbage dengang, at man nedlagde mænkehavet, der var der ikke en, eneste dansker, der var vaccineret. Man var forholdsvis på bare bund i forhold til mange ting, i, og det var jo også derfor, man tog den her meget, meget drastiske beslutning. Det var jo selvfølgelig for at sige, vi vil, vi vil simpelthen ikke løbe nogen som helst risiko. Det kan man så kigge tilbage og sige, at det burde man måske øh, øh, have ageret anderledes. Det gjorde man for eksempel i Sverige, hvor man bevarede afstyrene, og derfor har de mulighed for at få deres mænkeproduktion at opstå igen. Men altså, Sådan som verden ser ud, så må jeg bare sige, så er jeg ikke det mindste bekymret for, at der kommer nogle af de der variants of concern, fordi det har vi ikke set. Og og vi har trods alt haft et par år nu med med, med corona, hvor det har været muligt, at der kunne opstå nogle af de der varianter, og det har man altså ikke set. Der er jo opstået masser af forskellige varianter, men det er jo typisk mennesker.
2: Men det er jo rystende, det du siger, Per, at det skulle
3: være opstået et andet sted
2: for at du kunne konkludere, at vi ikke skulle opstarte minkavl i Danmark. Det vil sige, at vi skulle have haft en situation, hvor at der var sket en mutation af en variant, som gjorde, at vi har mistet potentielt vaccinekontrollen, fået øget smitte i befolkningen. Det skulle være sket, for at du ligesom kunne sige, så skal vi ikke åbne det igen. Det her handler jo netop om at undgå, at det kommer til at ske. Og jeg er altså bekymret over, at der er så mange andre lande, som ikke har håndteret det her ordentligt.
0: Men Karl, altså, man kunne også omvendt spørge om øh, din politik jo så er, at hver gang der er nogen form for risiko forbundet med noget form for avl, øh, eller vi holder, vi holder dyr, at vi så skal stoppe avnen af det. Det rejser jo også nogle problematikker, fordi nu var det godt nok mink, der blev rejset et red flag på her, øh, men det kunne sagtens have været alle mulige andre type bestand også. Så der er jo, der er jo og vil altid være politisk et spørgsmål om, hvilken risiko ja. er vi villige til ligesom at acceptere? Ja. Og du vil også være villige til at acceptere en eller anden form for risiko, så ja. det er jo også, hvor du ligesom sætter grænsen, ikke?
2: Jo, det kan man sige. Altså, jeg synes ikke, vi skal have minkavl i Danmark, og det er der en masse etiske og miljømæssige grunde til, det kan vi godt have en snak om. Øhm, men, men, men det er klart, at det altid vil være en afvejning af fordelene og ulemperne ved at starte op igen. Og der må jeg sige, at når vi taler om minkavl, så er der jo også tale om, Altså, det er jo lidt et unødvendigt luksusprodukt. Altså, samfundet er jo ikke gået i stå, fordi at vi ikke kan øh, producere Vel? Altså, det Og det er jo bare en opvejning, man også skal lave, øh, hvor vigtigt er det her at få startet op igen. Øhm, og så med alle de andre problematikker, der i øvrigt også er med, med ammoniakforurening og dyrevelfærd øh, lagt oven i den her sundhedsrisiko, så synes jeg samlet set ikke, at det er en svær afvejning. Men grund til, at jeg siger, at det er et politisk valg, og det det er vi jo nok alle sammen enige om, at det er. Det er faktisk, fordi jeg synes nogle gange, det virker som om folk synes, det ikke har været et politisk valg. Altså særligt regeringen har i min optik ageret lidt som om, at SSI nu skulle komme med svaret på, om minkavlet skulle genåbnes. Og så er der kommet en rapport, og den er i min optik lidt tvetydig. Den er i hvert fald meget nuanceret, hvilket giver god mening. Det skal den være. Og nu er de så tvunget til faktisk at træffe et politisk valg, for der står ikke genåbne minkavlet i den her. Der står heller ikke lukke ned for evigt.
3: Når du nævner det der med, at det
0: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Sturgårdsfilibert, hvor vi i dag har besøgt Karl Valentin, Miljø- og Dyrevelfærdsordfører for SF, og Per Larsen, der er Landbrugs- og Sundhedsordfører for Konservative.
1: Vi diskuterer i dag, om indgangen i Danmark skal genstartes. Da erhvervet blev lukket i efteråret 2020, blev der indgået en aftale om erstatning til de berørte avlere.
0: Her var var mulighed for at søge nedlukningserstatning eller dvaleerstatning, hvor den sidste var noget lavere, men med henblik på at kunne åbne for avl igen på et senere tidspunkt.
1: 1243 avlere har søgt nedlukningserstatning, mens kun 15 avlere har søgt om dvaleerstatning.
0: Og dermed tilkendegivet, at de gerne vil genstarte deres produktion på et tidspunkt. Karen Valentin, super kort. Du er jo ikke generelt fan af minkavl, så er det ikke i virkeligheden mere principielt for dig, at du ønsker at stoppe minkavl, er været generelt, end det egentlig er et sundhedsmæssigt spørgsmål. Du nævner det jo selv, der mm. er et dyrevelfærdsspørgsmål, nogle etiske spørgsmål. Er det ikke lidt belejligt for jer, at I så hiver sundhed frem nu, fordi I jo altid har været imod mink?
2: Nej, altså <laughs> fordi... Når jeg, altså, det er jo rigtigt, at jeg ikke ønsker, at vi skal have minkavl i Danmark, men når jeg går ind for og synes, at det var en rigtig beslutning, at man aflevede samtlige mængder i Danmark, så er det ikke fordi, jeg er grundlæggende modstander af minkproduktion. Det er fordi, der var en meget voldsom smitterisiko, og SF har aldrig foreslået, at man skulle aflive mængdene på den her meget drastiske måde. Vi har foreslået, at man udfasede det over en årrække, så at man har truffet den her ret alvorlige beslutning, også så hurtigt, det var på grund af sundhedshandlingerne.
0: Men hvis der var den samme risiko, for eksempel forbundet med at holde øh, altså øh, hunde. Vil I så også være klar til at tage den samme beslutning, altså at øh, Danmarks hunde så skulle aflives? Det giver ikke rigtig nogen mening,
2: fordi øh, vi stuer jo ikke øh, tusindvis af hunde sammen øh, i små buer lige ved siden af Ej, hinanden. men vi har jo store enkelt, mutations- så et ret tæt
0: forhold til dem som mennesker og, og omgås dem ret meget, så der er jo også et smittehensyn der.
2: Det er rigtigt nok. Hvis Astatens Seum Institut kom med en melding om, at Danmarks hunde var til meget alvorlig sundhedsmæssig fare for befolkningen, så mener jeg, at vi skulle overveje alvorligt, hvordan vi ville håndtere det, og det kunne godt være, at man skulle tage nogle rigtig ubehagelige midler i brug. Men det vil vi jo diskutere, hvis det er. Men det er jo Og særligt, nu, siger den her nu siger du meget
0: alvorligt, men Sundhedsstyrelsen siger her, at der er en begrænset risiko. Det er korrekt. Så er du klar til, under en begrænset risiko, at stoppe for at vi hunde i Danmark? Nej, fordi
2: der synes jeg faktisk, at vi har talt om noget, som også har en stor vigtighed for vores samfund. Altså menneskers øh, kæledyr kalder man det. Vi burde nok kalde det familiedyr. Ikke? Det, er jo, øh, det er jo folks familie. Altså prøv at tænk, hvilken forfærdelig situation, man ville sætte tusindvis af mennesker i, hvis man skulle aflive deres kæledyr. Altså, det ville jo skabe et ramaské med god grund, og der ville være en masse hunde, som ellers havde et godt liv, som skulle lave livet. Her er der jo tale om mink, der alligevel skulle slås ihjel, som så blev slået ihjel hvad, en til to måneder tidligere af sundhedshensyn, i stedet for, så for at blive pælset. Altså, så jeg synes jo, det handler om at opveje det. Øhm, og og så, så må jeg så sige, at det er jo også relevant, meget relevant endda, at se på den forskel, at hun ikke på samme måde vil, vil være et problem fordi vi ikke stuer dem sammen så mange på meget, meget lidt plads. Altså, problemet var jo, at man havde skabt et ø, zoonotisk smittereservoir, og at der var, ø, altså, der var jo flere mink i Danmark, end der var mennesker, og det skal man også bare huske, altså sted mellem 14 og 17 millioner. Det var jo et kæmpe reservoir af smitte med rigtig meget mutationer. det kunne aldrig ske ø, på grund af vores kæledyr.
1: Per Larsen, ø, sådan rent principielt, hvis vi tog det sundhedsmæssigt ud af det, er det så vigtigt for dig, at vi har minkavl i Danmark?
3: Ja, det er bestemt vigtigt, ja, når, og det kan man også se, det mener befolkningen også, der var i en nylig undersøgelse, 46% af danskerne mente, at man skulle genoptage minkproduktionen, der var 37% der svarer nej. Så det synes jeg, det er ganske legitimt. Vi har hvad hedder det, jo også evidens for, at den danske mængdeproduktion var, var verdensmester på mange måder. Blandt andet i forhold til, at i Danmark, der havde mængden den bedste dyrevelfærd i forhold til alle øvrige europæiske lande. Og så synes jeg jo sådan set, at med det som udgangspunkt og også af mange andre grunde, så bør man jo selvfølgelig tillade minkproduktionen igen i Danmark, så vi kan få skabt noget valuta og vi kan få den produktion op og køre igen på en, en ordentlig måde det er indlysende, fordi der er jo et efterspørgsel efter minkpels uh, worldwide, og jeg ser jo hellere, at mink bliver produceret i Danmark, end at de for eksempel bliver produceret i Kina.
1: Bare lige hurtigt til den her undersøgelse, det er en undersøgelse, hvor man spørger til øh, om, om vi skal tillade minkavl igen, de, jeg tror ikke folk nødvendigvis har taget stilling til, om de synes, det er vigtigt, der er minkavl og for mig er det lidt en forskel, om det skal være tilladt, eller om det er vigtigt, det er her men det lyder som om det er vigtigt for dig, at det du siger her til sidst, at det, du vil hellere have, det, det bliver produceret i Danmark end alle mulige andre steder. Hvorfor er vi i Danmark bedre til? Hvorfor er det bedre, at det er os, der producerer minkene, end at det for eksempel er Holland, hvor man ø, også slår store dele af mængdebestanden ned ø, på grund af corona?
3: Jamen det er vigtigt, fordi vi har en kæmpe ekspertise i Danmark, fordi man har haft mængde igennem så mange år. Altså de danske mink er efterspurgt på verdensmarkedet. Det er jo dem, der opnåede de absolut højeste priser på grund af deres kvalitet, deres farver og deres størrelser i det hele taget. Uh, og så er det jo en meget bæredygtig produktion, altså man skal huske på, at af uh, de har mest af alt levet jo af uh, fiskeafskæring og affaldsprodukter fra fjerkræslakterier og sådan noget produceret korn. Så det har på mange måder været en, en rigtig bæredygtig produktion, som uh, har været til god gavn for vores. For, ja, 6.000 arbejdspladser i Danmark, og dem synes jeg da uh, er godt, at vi kunne ønske os tilbage. Uh, det har jo trods alt skabt en masse uh, valutahindtjening og også skatteindtægter til vores velfærdssamfund. Karl? Jamen altså,
2: hele Pers uh, argumentation falder jo fuldstændig til jorden, fordi den bygger på en antagelse om en meget meget stor lækage, altså en antagelse om, at den her produktion vil flytte til andre lande. Og det, det er ikke også. det vi har sket, det er ikke det vi har set den seneste tid. Vi stod for 40 procent af den globale mængsproduktion, og den er ikke poppet op i voldsomt omfang. Jo, i andre og priserne
3: lande. er steget voldsomt på skænne, fordi det at er klart, i danske mængder mangler.
2: Det er helt korrekt, at priserne er steder. det er fuldstændig forventeligt, når man fjerner 40 procent af verdensmarkedet. Samtidig så er tendensen i resten af verden bare, at den her produktion, den bliver udfaset, og det vil s- sandsynligvis fortsætte. Altså, man er allerede i gang med for- eller har indført det i Storbritannien og i Tyskland og øh, i Holland er man i gang og i Norge og Luxembourg og Irland og Italien og Frankrig og Schweiz og altså mange andre steder. Der er en udvikling væk fra, fra den her produktion, øh, og, og det kommer til at fortsætte.
3: Og i øh, Sverige har man øh, minkproduktion, øh, og i øh, Finland har man minkproduktion, og der har de jo så også valgt at vaccinere deres mink simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager for at lægge en ekstra sikkerhedslag ind.
1: Men, men er der ikke en pointe i, at, at øh, der er meget i øh, tidens trend, hvis man skal være sådan lidt ung og hip, øh, der tyder på, at det der med, med den store efterspørgsel på minkpels er måske lidt et fortidslevn, vi så allerede, at, at det primært er øh, det kinesiske marked, der købt øh, minkpelse produceret i Danmark. Altså, det er jo godt nok længe siden, jeg har set øh, en... en et Dansk menneske øh, med, med en minkpels. Altså, øh, er, de, er vi ikke ude i, at det her måske også er altså sådan helt naturligt øh, i en tid, hvor vi tænker meget på, på klima, vi tænker meget på bæredygtighed, måske ikke er, er øh, den der med at dyr for at slå dem ihjel og lave dem til pels, der, der bliver det mest hippe øh, om 10-20-30 år?
3: Jamen det kommer an på, hvordan man anskuer det. Jeg har jo set minkpælse, der er både 40, 50 og 70 år gammel. Altså, jeg synes ikke, at det er så unaturligt at sige, at det er et kvalitetsprodukt, som holder i, i rigtig lang tid, og som ikke øh, altså, har den samme smidt væk-faktor, øh, som mange andre produkter, de har. Altså en minkpælse, den er folk jo glade for, og den øh, beholder de i rigtig lang tid. Og det er ikke sikkert, du har set nogen for nylig. Nu er det også blevet varmt, men jeg vil bare sige, at omgås der mennesker, som bruger minkpælse, Og har også set flere af dem her. Og det kan da være, at der er nogen, der måske har signaleret med deres minkpels, at at de er glade for den i den her tid, hvor diskussionen pågår.
0: Blandt andet så har vi en, en, en redaktør, der sidder ude i studiet og er meget glad for øh, minkhalskæder. Så der er trods alt nogle unge mennesker, der også bruger det. Men Karl, uh, du skal have mulighed for at svare.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, problemet med nogle af de her undersøgelser som, undersøgelser, som minkindustrien ofte fremhæver med, at det her skulle være et bæredygtigt produkt, det er jo blandt andet, at man ikke rigtig kigger på den miljøpåvirkning, som produkterne også har. Der er jo en ekstrem stor ammoniakudledning fra den her industri. Faktisk så stor, at... Øh, Danmark havde faktisk problemer ved at leve op til vores internationale forpligtelser i forhold til vores ammoniakudledning, og så netop fordi man aflevede alle minkene, så reddede man i virkeligheden svineindustrien, fordi de pludselig ikke skulle til at skære voldsomhed på deres ammoniakforbrug.
0: Det vil jeg faktisk gerne tage fat på, fordi mm. det, jeg tror også, det er derfor, jeg er lidt skeptisk over for din argumentation, fordi jeg i virkeligheden mm. synes, mange af de argumenter, som du bruger, også kan bruges mod rigtig, rigtig meget andet dyrehold, som mm. vi har i Danmark. Nu, af, nu afviste du meget, meget klart min sammenligning i forhold til hunde, som jeg ja, synes ja, ja. Er fair nok, men så lad os snakke Svineavl har også en kæmpe stor belastning for vores klima og vores miljø. Det er faktisk måske i virkeligheden også næsten mere dyre mishandling, fordi at svin er så meget klogere, end mm. eksempelvis mink er. Så altså ud fra de helt samme argumenter, mm. som du fremfører her, hvis vi trækker smitten ud af det, ja. hvorfor så ikke køre samme tilgang over for vores svin? Og hvis der kom en melding om begrænset risiko, skulle vi så stoppe alt svineavl i Danmark, hvor der også er flere svin, der er mennesker? Mm.
2: Det er et interessant spørgsmål. Jeg tror... Det er vigtigt at forstå i forhold til minkproduktionen, at der faktisk er nogle ret unikke problemer for den industri. Altså for det første, så er det det eneste rovdyr, som vi spærer inde i de her små buer. Det er dyr, som i høj grad har deres naturlige adfærd intakt. Og i naturen, der svømmer de, de jager. De territoriale dyr, der bevæger sig over kæmpe store områder, de har Ingen som helst mulighed for at udleve noget, der bare ligner det, som de vil kunne i naturen. Men når vi taler den danske svineproduktion, er den så uetisk ud fra et dyretisk perspektiv? Altså ja, det mener jeg, den er. Og SF har faktisk lige på vores landsmøde her for nylig vedtaget, at vi nu har et langsigtet mål om at udfase konventionelt dyrehold. Og det er fordi, vi mener, at den dyreproduktion, vi har i dag, den er på ingen måde indrettet efter øh, dyrenes øh, mulighed for at kunne udleve deres naturlige adfærd. Og hvis man skal opdrette øh, dyr, øh, så skal de have nogle ordentlige vilkår. Det skal være en økonomisk produktion eller noget, der ligner, sådan at de har mulighed for at leve et bare nogenlunde tåleligt liv. Eller det er og sådan også produ- og sådan en, Ja, kæledyr skal også have gode vilkår. Ja, det, er, det mener jeg bestemt. Jeg er ikke så glad for at diskriminere på baggrund af art. Øh, så, men, men jeg, jeg synes... Altså, jeg, jeg synes, der er masser af gode argumenter for, at vi også skal tage fat i vores vineproduktion. Problemet er bare i forhold til, til industri, at du kan ikke indrette en minkindustri, hvor dyrene har nogen som helst mulighed for at udleve deres adfærd, adfærd det, det er simpelthen ikke bæredygtigt eller, eller fysisk muligt, fordi det er det her solitære rovdyr.
1: Helt kort, Per Larsen, betyder øh, de her mink, øh, mink hedder det bare, øh, betyder deres ja, dyrevelfærd, deres levevilkår noget for din ambition om at øh, for dit forhold til, til minkarv?
3: Jamen det gør det bestemt, og altså, derfor synes jeg også, at det er så oplagt, at man genoptager produktion i Danmark, fordi at, at man der har kunne påvise uh, ved store undersøgelser, at uh, i Danmark der havde mængden de bedste forhold. Og det synes jeg jo, at uh, det kalder på, at vi også skal producere dem i Danmark. Uh, det, det er helt oplagt, uh, at man genoptager produktionen her, fordi at man har så god uh, know-how og er så god til det. Og øh, så kan man sige, at den der klimabelastning, men jeg er helt sikker på, at den klimabelastning, man så har ved at producere et ind i Danmark, at den er mindre end i så mange andre lande. Vi ved jo for eksempel, at de danske landmænd er fantastisk dygtige. De har en meget høj effektivitet. Der er ingen steder i hele verden, man kan producere en liter mælk med mindre klimaaftryk end i Danmark, fordi at, at effektiviteten er så høj. Og sådan er der en masse øh, produkter, hvor at, at man, hvis man producerer dem i Danmark, så har et mindre klimaaftryk, end hvis de skulle produceres i andre lande. Du lytter til Politik
1: på onsdag med Anders Stokker og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Carl Valentin, der er miljø- og, Dyr- og for SF, og P- Per Larsen, der er landbrugs- og sundhedsordfører for Konservative.
0: Ja, og vi diskuterer i dag, om minkavl skal genstartes i Danmark. De sidste cirka 10 minutter af denne debat, der vil vi gerne løfte diskussionen til et mere principielt niveau.
1: Mange argumenterer nemlig for, at minkavl skal genstartes, fordi vi ikke skal lukke et helt erhverv permanent, øh, som kunne skabe for eksempel profit i Danmark, bare fordi vi ikke kan lide det. Ser man på eksempelvis aflagreve, er det dog allerede forbudt, øh, så spørgsmålet er, hvor går grænsen?
0: Per Larsen, hvorfor er det afgørende at starte netop minkavl, når vi har forbudt ræveavl? Og ud fra den samme argumentation om, at det er mere klimavenligt, og der er større dyrevelfærd i Danmark, så kunne man jo bruge de helt samme argumenter over for øh, ræveavl, at det ville sikkert også være bedre til at sikre bedre dyrevelfærd, end man har i Polen.
3: Ja, men altså lige nøjagtigt ræve, de har en, en anden adfærd. De har udvist ekstremt meget stress øh, i, i forhold til at øh, skulle være lukket inde. Altså de, de har en anden adfærd. Man skal huske de mink, som man har. Øh, vi startede med minkavle i Danmark øh, omkring tid, øh, 2. verdenskrigstid. Og der har man jo hele tiden selekteret efter dem, som var mindst aggressive og som var mest tilpasningsegnede, kan man så sige. Og sådan er det jo i alt avl. Der går man efter de egenskaber, man gerne vil fremme. Og øh, der er jo altså, øh, hvis man har været ude på en minkfarm, hvad jeg har været mange gange, så vil man jo kunne se, at, at de har jo været meget omgængelige, de der mink der, i forhold til, hvad man kunne forestille sig. Og jeg synes jo, at øh, det er hensigtsmæssigt, at man sørger for at producere øh, mængder der, hvor de har den højeste velfærd, og hvor man har det mindste klimaaftryk. Men, og... men
1: den, gen, altså den øh, slægt har jeg lyst til at sige, at de er jo døde. Nej. Altså, de, vi har jo slået dem ihjel. Vi har Ja, også ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja men, men der findes jo stadigvæk nogle af de stammer, der er jo mink, danske minkavler, som har øh, fået nogle eksporteret, øh, inden at de skulle slå dem i hel. Og, og der har også været øh, noget øh, samhandel med andre. Der, der er også øh, på Island for eksempel øh, stammer øh, af danske mink, og det er der også i Kanada, så vidt jeg ved, og lige stand i Spanien.
1: Så hvor går grænsen? Altså, er den en stor forskel på, på, på... Altså, nu er det her eksempel med ræveavl, men er det... Er, er grænsen for, hvad der skal være tilladt i Danmark, det er, øh, om vi har fundet en, en, en løsning, hvor de er mindre aggressive? Altså, er det, er det dyrets aggressivitet, der er det afgørende for, om et helt erhverv skal være tilladt i Danmark?
3: Jamen, det er klart, hvis man kan se en, en rev i et bur, som direkte mistrives, som har det ganske forfærdeligt, så, så øh, vækker det jo en eller anden følelse. Hvor man, må, man kan se minkene, når man kommer ud på farmen og ser, hvordan de har det, så man bare sige, så har de på mange måder mindst lige så gode vilkår som masser af kælddyr. Altså vi har jo kanariefugle i det her land, som er spæret ind, og vi har terrarier med forskellige dyr. Og sådan er der en masse eksempler, man kan fremdrage.
0: De fleste dyrevelfærdsorganisationer og folk, der har forsket og belyst det område, vil dog stadigvæk, Klart hævde, at, der, at, at, at mink ikke trives i avl, og at det er et dyr, der har meget, meget svært ved at passe ind i vores avl netop på grund af de ting, som Karl Valentin sagde tidligere. Så er det, ikke, er det ikke lidt skarpt at prøve at sammenligne det med en kanariefugl eller, eller andre dyr, hvor der ikke er øh, på nogen måde den samme evidens for at sige, at de lider? Altså, du, jeg synes, du tegner lidt et glansbillede nu. Synes du ikke selv? Jamen, jeg,
3: nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg, øh, de der kanariefugle der i, i, i små buger, har de det særlig godt. Øh, altså, øh, hvad med hamsterne, øh, marsvin og, og, og andre dyr, som, som man holder som kæledyr, Altså, Jeg ser ikke den store forskel. Øh, der er ingen tvivl om, at en hamster den ville helst være ude i, i, i grønne natur, øh, frem for at være inde i et buer øh, til fornøjelse for mennesker. Øh, det, det tror jeg, det er helt indiskutabelt. Vi taler ikke et
0: enkelt buer, vi taler om minkavl på industriel-skala. Mm.
1: Karl Valentin, ser du den for- store forskel på-, på hamsteren og mængden?
0: Altså, det gør jeg, Æ, men, men, men jeg
2: vil også bare... Jeg tror, på en eller anden måde, ikke? så... Altså, Per har jo ret i, at der faktisk er nogle kæledyr, i det her land, som har rigtig dårligt liv. Altså, der, der er helt klart nogle kaniner og nogle hamstere, som er blevet givet til nogle børn, øh, som øh, synes, de er sjove i tre uger, og så derefter så sidder de øh, det meste af resten af deres liv i et bur at øhm, det så et argument for minkavl? Nej, tværtimod, det er et rigtig godt argument for, at man sætter sig ind i, hvad det kræver at have et kæledyr, hvis dyret skal have et godt liv. Altså, two wrongs don't make a right. Altså, man kan ikke bare fremhæve, at der er også andre dyr, der har det dårligt, og så dermed konkludere, at så er det også okay med mink. Altså, det det, det er det bare, ikke? Og og jeg jeg vil meget gerne være med til at se på, hvordan vi også kan forbedre forholdet for kæledyr i det her land. Og lige nu kører der faktisk en stor outdoor-kampagne, har jeg lagt mærke til, for dyrenes beskyttelse, som sætter fokus på, at man skal være klar til kanin og gøre sig klar til det og sådan noget. Det synes jeg, der er bare god stil. Det er da fedt. Altså, lad os da gøre øh, alt, hvad vi kan for at sikre, at dyr har bedre liv øh, i det her land, og, og en ret god måde at sikre det på, det er også ved at lade være med at spære øh, 14 millioner af dem inde i bitte små burer som vi har gjort med minkene. Ikke?
0: Men Karl Valentin, når I så sætter ind over for mink, og jo ikke sætter mm. ind over for øh, kaniner øh, i burer. er det så ikke også, fordi det er lidt nemmere at gøre sig uvenner med minkavlerne, end det er at gøre sig uvenner med alle de forældre, som har børn, der har kaniner?
2: Altså, man har faktisk ikke sat... Ind over for minkavl fra et dyr- perspektiv, fordi der er kun to-tre partier i Folketinget, der er rigtig ønsker at ikke SF for Enhedslisten, er altså alternativ fri grønne, så, så altså, det er jo, i virkeligheden har man faktisk ikke gjort noget her, men jeg er enig i, at det vil være meget mere besværligt, og det vil også, altså, der vil også være meget mere sådan value, meget mindre value for effort, altså, det vil kræve meget mere at skulle sikre et bedre liv for flere dyr, at skulle sørge for, at mennesker derude sørger for, at deres kaninen har et godt liv. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det, men her er jo altså, den lidelse, der var i minkproduktionen, gik ud over millioner af dyr, som aldrig fik mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. Dyreetisk Råd har for nylig en ny rapport været ude at sige, at den måde at holde mink på i små burer ikke er acceptabel. Altså, og det er jo fordi de har haft et i liv. Altså, og så kan man godt lave sammenligninger til andre lande. Problemet er bare, grundproduktionen er problematisk, fordi, ja, der kan godt være lidt færre tilfælde af alvorlige byd i den danske produktion, end der er i den hollandske eksempelvis. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Nu, lad os bare sige, at der var det. Øhm. Men det er derfor, de er stadigvæk spadet ind i et lillebitbord hele livet. Derfor har de stadigvæk ikke mulighed for at jage eller øh, brede sig ud over store områder. De står stadigvæk helt vildt mange sammen, selvom det er et solitært dyr, der helst vil være alene. Altså grundproblemet i produktionen er problematisk. Så selv hvis vi var de bedste øh, i hele verden, som flere eksperter i øvrigt også sætter tvivl om, øh, så, øh, så ville det stadigvæk være en problematisk måde, vi har dem på.
1: Per Larsen, har Karl Valentin ikke pointe om, at de at, at dit argument om, at der er andre dyr, der har det skidt, jo ikke, ikke nødvendigvis er et argument for, at, at det er okay at lade mængdene have det skidt, men måske mere et argument for, at der også er nogle andre dyr, vi skal hjælpe. Altså er vi ikke ude i, at, at ja, som Carl Valentin siger, to wrongs don't make a right, det er ikke i orden at behandle minkene dårligt, bare fordi kanariefuglene måske også har det skidt?
3: Nej, det er fuldstændig ret. Altså, selvfølgelig skal man behandle dyrene ordentligt. Og det, vi har også en meget, meget høj etik i Danmark på rigtig mange områder ø- og, og en dyrvelfærdslov og Men hvis dyr
1: råd nu siger, at det ikke er i orden, den måde, man har min gavl på, altså så, så, altså, så siger den høje etik jo, at vi skal lade være.
3: Jo, men altså, når man kigger på dyr, ø- 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 altså den animalske produktion og sådan noget, så kan man jo altid stille spørgsmålstegn ved, er, er det her nu i orden, eller kan, kan det gøres bedre? Det er, er da et helt legitimt synspunkt at have. Og, og der vil jo være plads til forbedringer øh, i mange produktioner, og det vil der bestemt også, når vi taler kælddyr, Altså, øh, man skal huske på, at dem, der har haft øh, mink, det er jo nogen, som er uddannet inden for faget, og som har øh, også nogle kompetencer, de har tilegnet sig via uddannelse og så fremdelses. Øh, og der er løbende dyrlægekontrol og tilsyn. Og ting kan sige, Det er der jo ikke på samme måde med kælddyrene, Jeg er da helt sikker på, at der er masser af. Vi kan se, kigge ud på internaterne med katte og hunde og sådan noget, som bare bliver afleveret der, og som har haft mistrivsel, øh, Altså, der er jo masser af ting, man kan tage op og, og, og pege på. Her har vi altså haft en stor mængdeproduktion. Vi har nogle mængdeavler, som stadigvæk gerne vil have lov til at åbne deres hører igen, fordi de er rigtig God, til det, og fordi det er samfundsnyttigt øh, det, de laver, og det synes jeg jo selvfølgelig, de skal have lov til.
0: Per Larsen fra Det Konters Folkeparti og Karl Valentin fra SF, tak fordi I var med. Hvis
1: du har lyttet med her og synes, at det var fedt at høre politisk debat, så kan du øh, finde alle tidligere afsnit af Politik på en onsdag på din foretrukne podcast platform.